0: Hartelijk welkom. Mijn naam is Saskia de Wal. Ik ben een fine art food fotograaf. En ik ben eigenaresse van restaurant, galerie, treteur, olivijn. Pas toen ik 21 was, heb ik mijn smaak pas opengezet. Want daarvoor was ik eigenlijk... Uh, nou ja, wel ik eigenlijk niks. <laughs> ik at alleen maar aardappels met spersieboontjes... En uh, en, uh, komkommers in soetsuur en een slaving. En uh, misschien nog een beetje rode kool of zo. Met uh, een goede gehaktbal en een aardappel. en goede jus van mijn moeder. Maar voor de rest at ik gewoon niks. Ik lustte ook gewoon niks. Mijn moeder is gewoon van de Hollandse pot. Als het maar een beetje anders is, dan, uh, dan, dan vindt ze het al niet lekker. En ik woonde dus vroeger bij mijn moeder. Mijn ouders waren, uh, waren gescheiden. En mijn vader, die was wel gewoon echt een hele nou ja, culinaire avonturier, zeg maar. Als het dan bij hem was, dan kreeg ik uh, een stampot zuurkool met ananas en uitjes en allemaal dingen. En uh, nou, dat vond ik helemaal niks. Dus ik, uh, ik heb nooit echt lekker gegeten bij mijn vader, vroeger dan. Hè? En uh, toen kreeg ik een keer een vriendje. En uh, hij lustte nog minder dan ik. Hij lustte alleen maar stimpstamp, Even serieus. Dus ik was aan het koken en hij wilde alleen maar aan andijvie En dat vond ik niet eens lekker. En toen dacht ik, jezus, wat een tekortkoming eigenlijk. Als je zo weinig lust. En nou ja, uiteindelijk ging die relatie ging ook uit. En, uh... Maar het heeft me wel aan het gezet. En ook over dat ik zelf gewoon niet zo heel veel lustte. En toen besloot ik dat ik gewoon alles ging proeven wat ik maar kon proeven. En dat was zo'n gedurfde stap eigenlijk om dat te gaan doen. En uh, en toen kreeg ik. uh, Later kreeg ik een Spaans vriendje. En uh, toen kwam ik in de Spaanse keuken terecht. (laughs) <laughs> nou ja, je raadt het al. Ik ging alles eten. Alles, alles, alles. Ik had uh, ik, ik, ik elke week, als ik bij Maria, dat was dan uh, mijn uh, swigra, dat was mijn schoonmoeder. En uh, daar aten we elke donderdagavond. En elke donderdagavond gewoon feest. En uh, ze ging uh, Spaanse tortillas bakken... We gingen visjes eten. We dronken rode wijn. Ik ik at blauwe kaas bij hun. Begon ik dat te leren. Cabrales vond ik fantastische kaas. En manchego en la teta. Dan heb je ook nog een soort Spaanse kaas. Dus ja, de Spaanse keuken heeft mij zoveel verrijking gegeven aan smaken. En uh, ja, dat vond ik echt helemaal fantastisch. En ja, als ik dan... Zij deed me dan heel vaak na. Als, ze werd heel, heel vaak blij als ik dan aan het eten was. Want als ik dan aan het eten was bij haar, dan, uh, dan zit ik echt helemaal jubelend op die stoel. Want ik vond het echt zo lekker. En uh, dat ze, ze doet het na, zeg maar, omdat ze nu ook ziet dat Ainoa, mijn dochter, die, die eet net zo. Die eet net zo als ik, als het dus echt super lekker is. En uh, maar ja, ik heb dus de meest bizarre dingen ook gegeten daar. Want uh, we zijn natuurlijk al vaak op vakantie geweest, ook naar Spanje. En ik ben ook al vaak met haar alleen in Spanje geweest. En toen waren we bij vrienden aan het eten. En ze um, nou ja, is natuurlijk de hele dag door eens een beetje tapas eten. En dan s'avonds om tien uur, dan wordt de hele tafel gedekt met allemaal eten en allemaal lekkere dingen. En um, het is een recept wat ik zelf nog wel heel vaak maak. Dat is um, spinazie met ui en knoflook. En dat allemaal heel langzaam. Die knoflen, dat natuurlijk heel langzaam gaart. En uh, dan spinazie erbij. En dan pijnboompietjes. Gewoon verse spinazie. Een super lekkere tapas. En ik heb het nu toevallig vanavond zelf ook gemaakt. En dat heb ik dan door de pasta heen gedaan. Ik heb het nog een beetje over. Dus dat ga ik morgen weer ergens anders in verwerken. Maar dat vond ik ook zo lekker. En ik weet ook nog dat ik toen ook... In datzelfde gezelschap op een andere avond... Toen had ik... Uh, ja, ik weet niet meer... Hoe het eruit zag, maar de structuur was heel, heel zacht en romig. En ik dacht, als ik nu ga vragen wat het is, dan ga ik het waarschijnlijk meteen uitspuren. Want ik voel al dat het iets heel erg jongs was. En uh, dus aan het einde van de avond vroeg ik wat het was. En het waren de dus zalmembryo's. Dus het waren dus al een beetje, ja, dus geen, geen zalmeitjes, maar gewoon echt al wat volgroeide zalmpjes. Oh, het was zo lekker. Het was echt zo fantastisch lekker. uh, Maar ja goed, ik heb dus heel veel leren eten bij uh, familie Martinez. En uh, met met José ging je altijd na het eten was het altijd een kopje koffie en een glaasje Pacharan. Pacharan is een liqueur, een koffielikeur. Die wordt gemaakt van een bepaalde, uh, van bepaalde besjes die alleen maar in in Spanje groeien. Ja en het is echt een super lekker drankje. En uh, dat was eigenlijk altijd ons, uh, ons standaard ritueel eigenlijk. Ja, het was echt super leuk. En uh, ja. Ik ben eten zo gaan waarderen sinds, uh, sinds de Spaanse. Ja, Sp- de Spaanse familie eigenlijk. Maar niet alleen maar de smaken, maar ook het eten, dat het eten zelf zo'n verbinding geeft aan tafel. Daar. Dat dat vond ik magisch. Dus eten had afgezien van de smaak, dat dat al heel lekker was. Maar het gevoel wat je hebt aan tafel en wat Maria mij gaf aan tafel... en uh, hoeveel liefde ze gaf tijdens het koken en tijdens het eten. Want ik zat altijd, we waren er altijd op tijd... en dan zat ik altijd in mijn hoekje mee te kijken van... hoe is het nou uitmaken terwijl ik in het gesprek was aan tafel... En ze was dan hoe ze de tortillas maakte. En ze zei, ja, je moet ze altijd even lekker verwennen, die aardappels. En ze dat doe ik nu ook. En ik heb heel lang heb ik geen tortillas kunnen bakken. Want dat is best wel, ik vond het best wel moeilijk om ze gewoon echt goed te maken. En uh, ik heb ze op een gegeven moment, ben ik toen, heb ik mezelf voorgenomen om elke dag een tortilla te bakken. Voor twee weken lang. Nou ja, en na twee weken, toen had ik hem in de smissen. Dus nu kan ik ook hele lekkere tortillas bakken. Ja, ik, vond, ik ben zo dankbaar. En ik heb ook eens een keer een stukje geschreven over mijn eetervaringen bij uh, Maria en José. Dus die zal ik wel een keer delen. Dat is eigenlijk best wel leuk. En ik, uh, ja, doordat ik smaak op een gegeven moment zo ben gaan toestaan, heb ik dus ook gemerkt dat ik dus op andere vlakken ook veel meer... Uh, Beleving kon toestaan. Dus ook intensere ervaringen op heel veel andere vlakken. En uh, dus ja, het toelaten van smaak is echt, wel, is echt wel een verrijking geweest voor mijn leven op heel veel vlakken. En uh, ja. Maar smaak kan ook zo intens zijn dat je gewoon echt een knal van je kop krijgt. Ik weet nog dat ik met Menno waren we in Madrid. En we hadden fantastische eetervaringen beleefd. Ik zal zal nog even iets vertellen over mijn eerste zee-egel-ervaring. Ik heb uh, op de grote markt in uh, in Madrid... de overdekte food hall, zeg maar. Daar hadden we uh, we oesters en we hadden champagne. En we hadden... uh, ja, die, die ene pootjes. Ik weet niet hoe ze heten. Kom later het op misschien. En toen gingen we dus ook verse zeeegels eten. Nou ja, ik had ze eerst op mijn huwelijksreis had ik ze gewoon in de zee live gezien. In het echt, zeg maar. En ik had er ook eentje uitgehaald had ik helemaal gefilmd en zo. En hoe ze uit zichzelf helemaal bewegen. Fantastisch mooi om te zien. Maar nu ging ze dus eten. Gewoon zo vers op die markt. En uh, het waren knal oranje. Ja. Of ja, ik, dus heel gekke vorm heeft het eigenlijk. En uh, ja, het is heel ziltig. En het is ook een beetje korrelig van structuur. En ja, het is eigenlijk met geen enkele smaak is het uh, te herkennen eigenlijk. Of te vergelijken. Het is zo intens. En... Ik was echt helemaal ondersteboven. Op mijn Instagram zie je ook bij de hoogtepunten, zeg maar, Madrid... zie je ook die ervaring dat ik dat voor de eerste keer had en dat ik zo ondersteboven was. En dat ik achteraf vond ik dat wel misschien mijn meest erotische eetervaring ooit. Dat het, dat het zo nauw verbonden was met iets zo multisch en Dat het zo... Ja, dat het alles in je lijf wakker maakt, zeg maar. Dat maakt het dan voor mij erotisch, zeg maar. Als, het, weet je, als alles in je lijf wordt wakker gemaakt... en alles is gefocust op één orgaan. In dit geval dan de mond, weet je wel. Ja, dat was echt te gek. Dus dat was een hele mooie ervaring, was dat. En uh, die ik het later daarna nooit meer echt nog heb beleefd. Ik denk dat ik echt weer naar Madrid zou moeten gaan... want in Nederland zijn ze toch... We hebben ze wel eens besteld, hoor, bij, de, bij onze leveranciers. En toen wa- kwamen ze aan, maar ze waren toch niet zo oranje, weet je. Ze waren toch wat bleker van kleur. En de, dat mist toch ook wel een beetje beleving. En ook de smaak, want ze waren minder intens van smaak ook. En, uh... Maar uh, we gingen uh, uh, nog uit eten bij een twee-sterrenzaak in Madrid. En uh, we hebben heerlijk gegeten, hoor. En het was... Uh... Dat was wel een beetje stijf en zo allemaal. En uh, dat vond ik, vind ik altijd wel een beetje jammer. Als een restaurant heel heel stijf is. Qua bediening. En, uh. Maar op het einde hadden we een dessert. En dat was zo ongelooflijk zuur. Dat was niet normaal meer. En, maar het gekke was. Ik wist. Kijk, men had hem al op. En ik moest nog beginnen. Ik weet niet waarom. Maar ik moest nog beginnen. En... Menno die zat al een beetje in zichzelf te lachen. En die had stiekem zijn telefoon aangezet. En ik had het helemaal niet in de gaten. En ik nam een hap van dat dessert. En ik had echt zoiets van, jezus, die chef. Hebben wij hem iets misdaan of zo, weet je. Want volgens mij mag hij ons niet. Dat hij dit serveert, dat kan toch niet. Dit is zo zuur. Maar gek genoeg, terwijl ik dat dus allemaal aan het... Helemaal gefrustreerd was eigenlijk over dat die man ons gewoon moet haten of zo. Want anders vind je het niet. Wa- bleef ik dus wel gewoon door eten. En je ziet helemaal mijn gezicht. Ik vertrok alle spieren in mijn gezicht echt zo. Zo zuur was het. Maar ik bleef dan toch wel door eten. Dus aan de ene kant was het dus eigenlijk niet zo'n leuke ervaring. En heb ik echt een paar flinke petsen aan mijn gezicht gehad, zeg maar. Voor de zuurte. En toch is het dan die honger of die behoefte. Om door te blijven eten. Om toch die ervaring in stand te houden. Het was ook best wel gek eigenlijk als ik dat nu zo terugdenk. Maar uh, ja, maar ik hou over het algemeen. Hou ik ook best wel van zuur. Omdat zuur, ja, zuur maakt je wakker en houdt je wakker en houdt je scherp. En denkt: hé, hey, blijf er even bij. Een ander gerecht dat ik echt. Van Fantastisch lekker vindt. Waar ik echt een moord voor doe. Waar je me echt s'nachts voor wakker mag maken. Is uh, bocorones en minagre. Dat zijn kleine uh, ja, sprotjes in het Nederlands. En, uh, maar is, in, in Spanje zijn het gewoon anchoviesjes. Maar dan veel minder uh, van een hele goede kwaliteit. zeg maar, Niet zoals dat je ze hier kent. En uh, die zijn dan ingelegd in azijn. Rauw. En met knoflook en met peterselie en olie. Tenminste, zo maakte Maria ze altijd. En dan deed ze dat in de oven. Of in de, in de koelkast voor 24 uur. En dan, uh, ja, super lekker, super lekker. Maar ja, je kan ze ook kant-en-klaar kopen. En dat zijn ze over het algemeen niet zo lekker. Ik heb wel laatst bij uh, Mabroek in Haarlem. Dat is een, uh, uh, een, uh, een hele goede toko. En die hebben, die hebben ze wel echt super lekker. Ik zou eens moeten vragen waar ze die vandaan hebben of dat ze die zelf maken. Maar die zijn ook super lekker. Maar dat is ook weer de zuurte, zeg maar, die ik dan zo lekker vind. En je hebt natuurlijk ook nog yuzu. Dat is ook een vrij zuur, zure vrucht eigenlijk. Het is een Japanse citrusvrucht die net zo zuur is als uh, een citroen. Maar veel ronder van smaak, veel eleganter en... En een beetje de, de rondheid uh, van een mandarijn. Ja, en Menno heeft daar ook helemaal verzot op. En die heeft daar natuurlijk ook een dressing van gemaakt. En die dressing die hebben wij... Uh, die hadden we eerst bij onze salade kreeft in onze takeaway-menu's. En die hadden we in hele kleine spuitzakjes gedaan. En toen waren onze gasten daar zo enthousiast over. Die hebben ons opgebeld, alsjeblieft in een grote fles doen, want het is zo'n lekkere dressing. Dus nou ja, zo gezegd, zo gedaan, we hebben het in grote flessen gedaan. Dat is ook wel weer de geboorte zeg maar, van, uh, van onze winkel. Samen met de kroketten en, uh, en onze zeg maar. Dat zijn de drie producten die we zo massaal veel hebben verkocht. En uh, waar mensen zo blij van worden. Ja, onze winkel is echt een winkel om mensen blij te maken. Met nieuwe smaken, nieuwe ervaringen en nieuwe fantastische, dingen gewoon. Ik ben zo blij met onze eigen winkel. En dat ik gewoon de spullen waar ik zelf zo enthousiast van word... om die aan onze gasten die in de winkel komen, om die te adviseren. Ja, het is ook niet verkopen, want ik ben zelf zo enthousiast. Dus het verkoopt zichzelf eigenlijk allemaal wel. En uh, ja geldt voor Marinde eigenlijk ook. Weet je, Marinde is dan de shopmanager van de winkel. En die is ook enthousiast over onze spullen. En die vindt eigenlijk ook alles lekker. En wat ze dan bijvoorbeeld niet lekker vond, um, ze had nog nooit caviar gegeten en uh, wat ze nog nooit had gehad, zeg maar. ze had nog nooit caviar gehad en toen vond ze toch eigenlijk best wel lekker. En zo was het volgens mij ook met oesters. Ze daar is er nog niet helemaal van overtuigd dat ze dat lekker vindt. Maar uh, ze probeert het wel. Weet je? Dus dat is wel echt super leuk. Nou, ik, uh, ik ga hem afronden voor vanavond. Uh, dankjewel voor het luisteren. En uh, graag weer tot de volgende keer. Wil je naar mijn Instagram om even mijn Madrid-ervaringen te zien in mijn hoogtepunten? Ga dan naar het Saskia de Wal. Wil je het restaurant even bekijken wat we daar aan het doen zijn op dit moment? Dan het Olivijn Haarlem. En wil je kijken wat ik allemaal voor lekkers in mijn winkeltje heb? Ga dan naar www.tretterolivijn.nl En kijk maar eens even wat we allemaal hebben voor lekkers. En voor nu wens ik jullie een hele fijne avond en graag tot snel.